0: Los Fantasmas Por Lord Dunsany. La discusión que sostuve con mi hermano en su casa solitaria seguramente no será del interés de mis lecturas. Cuando menos no de los que, espero, se sentirán atraídos por el experimento que emprendí y por las extrañas cosas que me acaecieron en la peligrosa región en la que con tanta ligereza e ignorancia entré. Fue en Onel Lake donde fui a visitarlo. Pues bien, Onalike se encuentra en una amplia zona solitaria en medio de un bosquecillo de viejos cedros susurrantes. Asienten juntas con la cabeza cuando llegan el viento del norte y vuelven a sentir y consienten. Luego, de manera furtiva, se yerguen y permanecen inmóviles y por un momento no dicen nada más. El viento del norte les resulta como un agradable problema a los viejos hombres juiciosos. Asienten con la cabeza al respecto y musitan todos juntos en relación con él. ¿Saben mucho esos cedros? Han estado allí durante tanto tiempo. Sus antepasados conocieron el Líbano, y los antepasados de estos sirvieron al rey de Tiro y visitaron la corte de Salomón. Y entre estos hijos de negros cabellos del tiempo de cabeza cana, se la vieja casa de Onelate. No sé cuántos siglos la bañaron con la evanescente espuma de los años pero estaba todavía en columne, y en toda ella se acumulaban cosas de antaño como extrañas vegetaciones se adhieren a la roca que desafía al mar. Allí, como la concha de lapas muertas desde hace ya mucho, había armaduras con las que se cubrían los hombres de antaño. También había allí tapices multicolores, hermosos como algas marinas. No tenían allí lugar fruselerías modernas, ni muebles victorianos, ni la luz eléctrica. Las grandes rutas comerciales que llenaron los años de latas vacías de conservas y novelas baratas estaban a gran distancia de allí. Bien, bien, los siglos le echarán por tierra y llevarán sus fragmentos a costas lejanas. Entretanto, mientras aún se mantenga erguida, fui a visitar allí a mi hermano y sostuvimos una discusión acerca de los fantasmas. Las ideas que al respecto tenía mi hermano me parecían necesitadas de enmienda confundía las cosas imaginarias con las que tenían existencia concreta. Sostenía que el hecho de que alguien dijera haber conocido a alguien que afirmara haber visto fantasmas, probaba la existencia de estos últimos. Le dije que aun cuando los hubieran visto, el hecho no probaría nada en absoluto. Nadie cree que haya ratas rojas, aunque hay abundantes testimonios de primera mano de gente que las ha visto en su delirio. Finalmente le dije que aun cuando yo mismo viera los fantasmas, Seguiría objetando su existencia, de hecho. De modo, pues, que recogí un puñado de cigarros, bebí varias tazas de té muy fuerte, me pasé sin la cena y me retiré a una estancia de roble oscuro en la que todas las sillas estaban tapizadas. Y mi hermano se fue a la cama fatigado de nuestra discusión, no sin intentar disuadirme insistentemente de que me incomodara. Durante todo el recorrido de ascenso de las viejas escaleras... Mientras yo permanecía al pie de ellas, y su vela subía y subía en espiral, no se en su intento de persuadirme de que cenara y me fuera a dormir. Era un invierno ventoso, y fuera los cedros musitaban no sé bien sobre qué, pero creo que eran toris de una escuela desde hace ya mucho tiempo desaparecida, perturbados por algo nuevo. Adentro un gran leño húmedo en la chimenea empezó a chillar y a cantar, una melodía quejumbrosa. Una alta llama se elevó llevando el compás y todas las sombras reunidas danzaron. En los rincones distantes, viejas mesas de oscuridad permanecían calladas como chaperonas inmóviles. Allí, en la parte más oscura del recinto, había una puerta que permanecía siempre cerrada. Llevaba al vestíbulo, pero nunca nadie la usaba. Cerca de la puerta una vez había ocurrido algo de lo que la familia no se enorgullecía. ...nunca nos referíamos a ella. Allí, a la luz del fuego... ...serguían las formas venerables de las viejas sillas. Las manos que habían tejido sus tapices... ...estaban desde hacía ya mucho sepultadas bajo tierra. Las agujas utilizadas no eran sino múltiples escamas destruidas de derrumbe. Nadie tejía ahora en ese viejo recinto. Nadie sino las asiduas viejas arañas que... ...vigilantes junto al lecho mortuorio de las cosas de antaño... Dejen mortajas para sostener su polvo. En mortajas en torno a las sobrepuertas yace ya el corazón del revestimiento de roble devorado por la polilla. Por supuesto, a esa hora, en cuarto semejante, una fantasía ya excitada por el hambre y por el té fuerte vería a los fantasmas de sus antiguos moradores. No esperaba menos. El fuego titubeaba y las sombras bailaban. El recuerdo de viejos acaecimientos raros se despertó vivido en mi mente pero un reloj de siete pies de altura dio solemne la medianoche y nada sucedió. No era posible apurar a mi imaginación. El frío que acompaña a las horas tempranas se había apoderado de mí y casi me había abandonado al sueño, cuando en el vestíbulo vecino se oyó el crujido de ropas de seda que había esperado y anticipado. Entonces, de a dos, fueron entrando damas de alta cuna con sus galanes de tiempos jacobinos. Eran poco más que sombras, sombras muy distinguidas y casi indistintas. Pero todos habéis leído antes historias de fantasmas, todos habéis visto en los museos vestidos de esos tiempos. No es necesario describirlos. Entraron varios de ellos y se sentaron en las viejas sillas, quizá de un modo algo desconsiderado teniendo en cuenta el valor de los tapizados. Entonces el crujido de sus vestidos cesó. Pues bien, había visto fantasmas y no estaba asustado ni convencido de que existieran. Estaba por ponerme en pie y retirarme a mi cuarto cuando del vestíbulo vino un sonido de pisadas ligeras, el sonido de pies desnudos sobre el suelo pulido y de vez en cuando el resbalón de alguna criatura de cuatro patas que perdiera el equilibrio y lo recuperara luego con las uñas que arañaban el suelo. No me atemoricé, pero me sentí inquieto. Las pisadas ligeras se acercaban directamente al recinto en el que yo me encontraba. Luego oí el olfateo de las expectantes ventanas de un hocico. Quizás inquietud no fuera la palabra más adecuada para describir mis sentimientos por entonces. De pronto una manada de criaturas negras de mayor tamaño que el de los abuesos se precipitó al galope. Tenían largas orejas pendulares. Olfateaban el suelo con sus hocicos. Se aproximaron a los señores y las señoras de antaño y les hicieron fiestas con disgusto Sus ojos tenían un brillo horrible y podía seguírselos a grandes profundidades Cuando se los miré supe súbitamente lo que eran estas criaturas y tuve miedo Eran los pecados los inmundos pecados inmortales de todos estos señores y señoras de la corte Juan Pudica era la dama sentada cerca de mí en una silla de viejos tiempos cuán pudica y bella como para tener junto a sí, con la cabeza apoyada en su regazo, un pecado de ojos rojos tan cavernosos, un claro caso de asesinato. Y vos, señora, con vuestros cabellos dorados, por cierto, no vos. Y sin embargo, esa espantosa bestia de ojos amarillos que se escabulle de vos para dirigirse a aquel cortesano, y toda vez que uno de los dos lo oyenta, se allega al otro. Más allá una señora trata de sonreír mientras acaricia la detestable cabeza peluda del pecado de otro, pero uno de los suyos propios experimenta celos y se interpone bajo su mano. Aquí se siente un anciano noble con su nieto en las rodillas, y uno de los grandes pecados del abuelo lame la cara del niño, y lo ha hecho suyo. A veces un fantasma se trasladaba en busca de otra silla, pero siempre su propia jauría de pecados le iba detrás. Pobres, Pobres fantasmas, cuántos intentos de huir de sus odiados pecados deben de haber tenido en 200 años, cuántas excusas deben de haber dado para justificar su presencia, y los pecados estaban con ellos todavía, y todavía inexplicados. De pronto, uno pareció olfatear mi sangre viva, y aulló de manera horrible, y todos los otros abandonaron a sus fantasmas a una y se precipitaron sobre el pecado que había dado la alarma. El bruto había captado mi olor cerca de la puerta por donde yo había entrado, y se me iba acercando cada vez más olfateando el suelo, y emitiendo de cuando en cuando su espantoso aullido. Vi que la cosa había ido demasiado lejos, pero ya me habían visto, ya estaban alrededor de mí saltando y tratando de alcanzarme la garganta, y cada vez que sus patas me tocaban, me asaltaban espantosos pensamientos y deseos inexpresables dominaban mi corazón. Mientras estas criaturas saltaban alrededor de mí, tras el plan de cosas bestiales y las proyecté con magistral astucia. Primero entre todas esas peludas criaturas de las que defendía débilmente mi garganta, me asediaba un gran asesinato de ojos rojos. De pronto no me pareció mala idea matar a mi hermano. Me pareció importante no correr el riesgo de ser descubierto. Sabía dónde se guardaba un revólver, Después de dispararle, lo vestiría y le cubriría de harina la cara como la de un hombre que se hubiera disfrazado de fantasma. Sería muy sencillo. Diría que me había asustado y los sirvientes nos habían oído hablar de fantasmas. Había una o dos trivialidades de las que habría que cuidarse, pero nada me pasaba por alto. Sí, me parecía muy bien matar a mi hermano al mirar las rojas profundidades de los ojos de esa criatura pero mientras me arrastraban consigo hice un último esfuerzo si dos rectas se cortan entre sí dije los ángulos que se oponen son iguales sean las rectas AB y CD que se cortan en E además los ángulos CEA y CEB equivalen a dos ángulos rectos también CEA y AED equivalen a dos ángulos rectos iguales. Me acerqué a la puerta para coger un revólver. Una horrible exultación animó a las bestias. Pero el ángulo CEA es común. Por tanto, AED es igual a CEB. De la misma manera, CEA es igual a DEB. Quoderam demonstratum. Estaba probado. La lógica y la razón se restablecieron en mi mente. No había perros oscuros del pecado. Las sillas tapizadas estaban vacías. Me era inconcebible que un hombre pudiera matar a su hermano.